0: Bonjour à tous, ici Pauline Lignot et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Crème de la Crème, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large, tant au niveau personnel que professionnel et mon objectif, c'est simplement qu'en environ une heure de temps, vous apprenez un maximum de choses et repartiez avec des conseils vraiment concrets que vous pourrez appliquer à vos propres projets. J'essaye de publier Crème de la Crème une fois par semaine, mais vous avez peut-être remarqué que j'ai pas de jour de rendez-vous précis. Alors pensez à vous abonner pour être bien sûr de ne louper aucun épisode. Enfin et promis, je passe à mon invité du jour si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail et que vous voulez soutenir Crème de la Crème vous avez peut-être remarqué que j'ai pas de sponsor le meilleur moyen de le faire euh, et ce qui m'aide le plus en réalité c'est tout simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un petit mot doux, ça me fait aussi plaisir sur l'appli Podcast iTunes J'en ai un d'ailleurs dernière, dernièrement que j'ai trouvé vraiment particulièrement touchant et du coup je voulais remercier la personne en direct que je vais vous lire donc c'est un message de Clémence-ch qui me dit J'écoute chacun des podcasts avec l'appli Notes ouverte sur mon iPhone et relève des sites que je relis consciencieusement chaque jour. Merci Pauline pour ces échanges si inspirants avec des invités plus incroyables les uns que les autres. Merci vraiment à toi Clémence pour ce mot. Trop trop sympa, ça me touche beaucoup. Et puis en plus je voulais le citer parce que je trouve que l'idée d'avoir l'appli de notes ouverte en même temps qu'on qu écoute, c'est top. Moi-même quand je fais des interviews j'avoue que je prends des notes et en fait ça m'aide énormément parce que moi aussi j'apprends beaucoup. Et, et du coup voilà, c'était une petite idée peut-être pour certains d'entre vous. J'en profite enfin pour vous dire que si vous avez des idées d'invités qui vous plairaient ou des feedbacks à me faire, pensez à me contacter sur le blog du podcast wwwpodcast crèmedelmecom ou préfère aussi directement sur mon Instagram perso qui est arrobazpeleno, p a i g n e u J'essaye d'être réactive, mais assez bavardée. Je passe maintenant à mon invité du jour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde Dussoulier, créatrice du célèbre blog culinaire Chocolate and Zucchini, mais aussi du podcast Change ma vie, que vous connaissez peut-être. Si on parle de chocolat et de d'abord, c'est tout simplement euh, l'un des 50 meilleurs blocs culinaires au monde et c'est pas moi qui le dis, c'est euh, c'est rien de moins que le Sunday Times donc euh, voilà quand même pas mal. Euh, Clotilde collabore avec elle à table, avec le New York Times, avec plein, plein, plein de grands magazines depuis des années. Elle a écrit de nombreux ouvrages culinaires que je vous invite à découvrir et d'ailleurs surtout pour ceux d'entre vous qui sont soit végétariens, soit qui euh, aiment cuisiner euh, les légumes et qui aiment euh, voilà, légumes et fruits de saison. Euh, en plus de et Zucchini, dont elle s'occupe toujours, Clotilde est aussi, depuis avril 2017, la créatrice du podcast de développement personnel « Change ma vie ». Change ma vie est un podcast qui vise à donner des outils pratiques pour se sentir bien au quotidien. Et parmi les thématiques abordées, on va avoir plein de choses, l'image de soi, la relation aux autres, euh, aussi par exemple la maturité émotionnelle, la méditation, la créativité, la productivité. Vraiment, ça brasse très très large, elle a fait énormément d'épisodes. Clotilde s'est lancée dans le podcasting après avoir découvert la coach américaine Brooke Castillo, qui lui a fait prendre conscience d'une vérité qui, elle m'a dit, a vraiment profondément changé sa vie, d'où le nom d'ailleurs du podcast, et cette vérité, c'est la suivante, nos pensées créent notre réalité. Elle expliquera dans le podcast ce que ça veut dire. Aujourd'hui, Clotilde s'est donnée pour mission de partager ses trouvailles et d'aider d'autres personnes à elles aussi changer de vie, changer leur vie, par plein de petits conseils à appliquer au quotidien. Vous pouvez enfin suivre Clotilde sur Instagram, lui faire un petit coucou. Euh, alors sur Instagram, c'est « at change ma vie tout attaché » ou bien sûr écouter son podcast que je recommande vivement sur SoundCloud, Outtunes ou toutes les autres plateformes de podcasting. Dans l'épisode, on a beaucoup parlé de développement personnel du coup parce que c'est ce qui m'intéressait. Clotilde m'a expliqué la différence par exemple entre les méthodes de psychologie traditionnelle et de coaching qu'elle applique, comment cultiver son intuition, donner des outils pour apprendre à mieux se connaître, comment savoir identifier ses passions quand on pense ne pas en avoir, et plein plein d'autres choses. On a aussi évidemment parlé de son parcours et de sa passion pour la cuisine. J'imagine, euh, et ça c'est un petit caveat, qu'il y a de nombreuses personnes qui sont déjà en train de se dire « Oh là là, l'épisode va être chiant, ça va être de la psychologie de bas étage, ça va être pipeau, j'ai franchement autre chose à faire de mon temps. » Ils vont se dire que c'est pas fait pour eux, que le développement personnel, c'est pour les personnes qui sont mal dans leur basket en tout cas, et que c'est pas leur cas. Je comprends, j'ai été comme ça pendant des années, mais je suis maintenant convaincue que savoir faire la différence entre nos pensées et la réalité, ce que préconise Clotilde, savoir vraiment se connaître, sont des compétences absolument clés et ultra créatrices de valeur, à la fois dans le monde professionnel et la vie privée. J'ai euh, invité Clotilde parce que j'aime beaucoup son approche qui est simple, sincère et pratique, euh, ce qui est rare dans, dans tout ce qui est un peu psycho, on va dire. Et je pense qu'elle pourra aider de nombreuses personnes, entrepreneurs ou non d'ailleurs. Mais je vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Clotilde du Soulier.
1: Bonjour Clotilde. Bonjour
0: Pauline. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravie, ravie euh, de t'avoir sur le podcast et, et je alors j'ai plein plein de questions à te poser donc je me suis un peu pris la tête et je me suis demandé par quoi j'allais commencer parce qu'on avait discuté un peu de ton parcours et il y a plein de choses super intéressantes et au fond je me suis dit on va en parler mais que ce qui m'intéressait le plus là actuellement c'était de parler de ton podcast et de parler surtout de qu'est-ce qui t'a amené à le créer et, et du coaching et du self-développement puisque ton podcast donc, qui s'appelle oui change ma vie dont, dont on va parler est un podcast podcast qui, qui aide euh, des personnes à, à je ne sais pas comment tu qualifierais ça, mais à retrouver un peu leur chemin, à leur donner des outils tout simplement pour l'esprit, comme tu le dis très bien. Et donc, euh, et comme je sais que tu n'as pas cette formation à la base, je voulais euh, savoir qu'est-ce qui t'avait euh, qu amené euh, tout simplement à créer ce podcast euh, sur cette thématique
1: Alors je suis effectivement tombée dans la marmite du développement personnel assez tard, vers le milieu de ma trentaine. Et, et en fait, ce qui m'y a amené, c'était des réflexions au départ sur la créativité et sur mon business, parce que donc j'étais à mon compte depuis quelques années en tant qu'auteur culinaire avec un blog de cuisine, et j'écoutais beaucoup de podcasts, mm -hmm. donc essentiellement des podcasts américains, et je me suis intéressée à des ressources pour euh, voilà, soutenir mon travail créatif, développer mon business, notamment après la naissance de mon deuxième enfant. Mm -hmm. Et en fait, je me suis aperçue que tout convergeait vers euh, l'état d'esprit, donc le mindset en anglais, ouais. qui en fait euh, est la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place énormément de choses euh, concrètement en action, mais si l'état d'esprit euh, au préalable n'est pas le bon, en fait... Euh, ben, on avance à rien mm -hmm. ou on court comme un hamster et oui, on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Quoi. Voilà, on ne sait pas pourquoi <rire> on fait les choses. Même quand on a du succès, on n'en profite pas parce que mm -hmm. euh, on a tout le temps peur que ça s'en aille. Et, et en fait, ça m'a beaucoup intéressée à la fois intellectuellement et pour moi-même parce que j'avais Personnellement, plutôt une approche euh, psy, en fait, ouais. quand j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais besoin d'aide, où je rencontrais des difficultés. C'était ça mon réflexe, parce que je pense qu'il est assez culturel en France. Et que là, en, en m'intéressant à ces questions-là, il y avait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, DIY, c'est-à-dire des choses qu'on peut comprendre et mettre en place seul. Et ça m'a mené en particulier à une, à une femme américaine qui s'appelle Brooke Castillo, qui est une life coach, donc une coach de vie américaine, et qui, alors par le biais de son podcast, en deux semaines, elle a changé ma vie. C'est vrai <rire> ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle a développé une approche qui, qui est à la confluence de plein d'autres choses, que je trouve hyper efficace, hyper puissante, qui moi, personnellement, m'a vraiment parlé. Mm -hmm. Et donc, quand j'ai mis ça en place euh, dans ma tête et dans, et dans ma vie, j'ai... Enfin, voilà, ça a vraiment changé ma vie. D'où le nom du podcast. Nom <rire> du podcast. Ouais. Et, et donc, en fait, j'avais ça euh, à, euh, à titre personnel. Et il se trouve que j'ai la particularité, peut-être, qui n'est qui pas unique, mais qu'on qu ne trouve pas chez tout le monde. C'est que quand je découvre quelque chose qui me plaît, qui me passionne, qui m'est utile, mon premier réflexe, c'est d'avoir envie de le partager, de le diffuser, mmh. de le voir à l'œuvre chez d'autres personnes. Donc c'était le cas pour la cuisine ouais. et c'est le cas pour le développement personnel. Ouais. J'avais pas vraiment de plateforme pour partager ça parce que j'allais pas mélanger les oui, recettes et, et le, et et ça, le coaching. Ouais. Et comme j'adorais les podcasts et que euh, c'est vraiment, enfin, aux États-Unis à ce moment-là, c'était, ça avait explosé mmh, mmh, mmh. Un, un petit moment plus tôt et que moi ça me trottait dans quelle la tête.
0: D'ailleurs, en fait, finalement, ça c'était quoi 2015.
1: Alors euh, j'ai découvert le podcast de Bro Castillo en 2016. D'accord. Euh, moi, j'écoute des podcasts. J'ai vécu aux États-Unis dans les mmh. années 2000-2002. Et en rentrant en France, j'écoutais des podcasts pour continuer à écouter euh, des émissions de radio ouais. que j'écoutais aux États-Unis. Et puis au fur et à mesure que les podcasts natifs se sont développés aux États-Unis, bah, j'ai euh, voilà, emboîté le pas à cette, à cette tendance-là. Et en fait, j'ai fait, euh, fait pas mal de rêves où j'avais un podcast. Ah, et donc, j'avais même proposé à une fille que je connais de faire peut-être un podcast sur la cuisine. Et puis, ce projet-là, c'est n'est pas fait. Et en fait, c'était pas là-dessus que j'avais envie de... Enfin, ma plateforme sur la cuisine, je l'avais déjà. j'avais pas envie de rajouter mmh, mmh. Euh, un médium. Enfin, j'ai mmh. déjà un podcast, un, un blog en deux langues et tout. Ouais. Enfin, je veux dire, je fais déjà, déjà beaucoup, beaucoup de choses. choses autour de ça. <rire> et, et en fait, justement, je me suis réveillée d'une sieste un dimanche après-midi. Euh, et, et en fait, au réveil de la sieste, je savais que j'allais faire un... Un podcast, un podcast en français qui allait s'appeler Change ma vie, outils pour l'esprit, euh, pour partager ces outils-là.
0: Une vision, géniale Et alors justement tu as, as utilisé le mot psycho, euh, psychologie, et ça m'intéresse parce que j'ai je, je, écouté ton podcast et je l'écoute régulièrement et d'ailleurs je le trouve formidable, j'invite tout le monde à, à l'écouter. À mais, euh, mais justement c'est très différent de ce que je peux penser être de la psychologie parce que j'avais l'impression que c'était très pratique. Euh, tu donnes des, des vrais outils, des exercices. Je voulais te demander en, avec tes mots en fait pour toi, euh, pour les personnes qui ont peut-être un peu peur, tu vois, de ce terme psychologie ou d'aller voir un psy, enfin c'est pas ça en fait l'objet de ton podcast. Tu dirais que ce podcast, en fait, il est pour, euh, il est pour qui Il est à destination de Quelles sont Qui sont les gens euh, Donc, il y a moi. Mais qui sont les gens qui écoutent ton podcast
1: C'est une très bonne question. Alors, j'ai quand même une assez grande variété de personnes, en tout cas qui se manifestent, parce que bien sûr, tout le monde ne se manifeste pas. Mais je pense que dans l'ensemble, ce sont des personnes qui euh, n'ont pas nécessairement de grandes difficultés dans leur vie, mais qui se disent « je devrais être plus heureux que je ne suis mmh. », c'est-à-dire qui, voilà, qui ont un toit au-dessus de leur tête, qui ont l'eau courante, euh, qui ne sont pas forcément en mauvaise santé, euh, mmh. ou qui parfois ont une zone de leur vie qui ne leur convient pas. Mais je veux dire, globalement, ça va, et pourtant, ça ne va pas. Et Donc, en fait, ce sont des personnes qui souvent se tournent vers des psys, comme moi, j'ai pu le faire. Et en fait, les psys... Alors, il y a plein d'approches euh, psychothérapiques, hein, mmh. donc euh, je ne je, je mets pas tout dans un grand sac, mais souvent, c'est assez tourné vers le passé et ça permet de comprendre, euh, dans notre parcours, ouais. ce qui nous a amenés là, pourquoi est-ce qu'on est qui on est, pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme on, comme on est. Donc, c'est très utile. Moi, ça m'a appris énormément mmh. de choses. Mais par contre, pas très pour ma part, il mmh. y avait un déficit d'outils euh, pour inventer la suite. Mmh. Et qu'en fait, je me sentais un petit peu emprisonnée dans... Euh, Bon ben, je, je, je comprends pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça, mais maintenant, comment, comment est-ce que je casse ce, <rire> ce, ce schéma et comment est-ce que j'invente des nouvelles façons ouais. d'être Et pour moi, le coaching, c'est vraiment ça que mmh. ça a fait, c'est-à-dire que la psychothérapie est globalement plus tournée vers le passé. Le coaching est Bien très tourné vers, ok, à partir de maintenant, qui je suis aujourd'hui mmh. et qui je veux m'employer à être euh, demain
0: oui, c'est bah, exactement, c'est marrant que tu t'expliques tu ça comme ça parce que c'est ce que j'ai ressenti sans m'y connaître particulièrement en écoutant ton podcast. C'est qu'on sent en fait, et, et je trouve ça assez génial d'ailleurs, que tu expliques très bien et en général, tu es très précise. Par exemple, je t'ai déjà dit, euh, j'avais bien aimé ton podcast sur la procrastination parce qu'on est tous un peu, je pense, victimes de ça. Et en fait, tu reprends point par point ce que c'est que la procrastination procrastination en, en démystifiant en expliquant en fait rationnellement ce que c'est parce que je pense que parfois en fait tout se mélange dans la tête et après bah tu donnes des petits exercices euh, pour qu'on puisse les appliquer très simplement à la fin du podcast et, et c'est vrai que je trouve que c'est une approche euh, qu'on voit très peu en France et ça m'a beaucoup plu du coup euh, je voulais te demander du coup est-ce qu'il y a un ou deux exercices que tu conseilles enfin euh, s'il y avait quelques exercices pour des personnes qui peut-être sont un peu averses tu vois, à ce genre de pratique et qui n'y connaissent pas comment est-ce que tu suggérerais de commencer par quel type d'exercice ou est-ce que toi il y a un exercice que tu fais au quotidien par exemple
1: Alors il y a un, un exercice que je recommande vraiment à, à tout le monde c'est l'exercice que j'appelle le flow de pensée que Bro appelle le thought download donc c'est l'espèce de téléchargement des pensées mm -hmm. et c'est simplement de prendre 5-10 minutes dans sa journée pour euh, coucher sur papier les phrases qu'on a qui nous tournent dans la tête. Parce qu'en fait, tout commence par ces pensées qu'on a dans mmh. la tête, parce que ce sont elles qui créent, nos, qui, qui génèrent nos émotions, qui mmh. font le, la façon dont on se sent et, et donc la façon dont on agit et donc les résultats qu'on obtient. Mmh. Et pour beaucoup d'entre nous, ces pensées-là, elles sont en autopilote. C'est en boucle toute la journée. On pense la même chose sans avoir conscience même qu'on pense forcément ces choses-là. Elles sont pas <rire> forcément positives, elles sont pas forcément vraies. C'est-à-dire mmh. que parfois, on prend conscience qu'on a une pensée dans la as tête. un exemple,
0: par exemple, d'une pensée qu'on peut avoir Je ne m'en rends pas bien compte.
1: Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple bah, C'est quelque chose de très simple, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, abordent un projet, par exemple, professionnel, mmh. en ayant dans la tête, euh, c'est hyper dur, mmh. ou je ne vais ouais. pas y arriver. Mmh. Et en fait, c'est une pensée qui se présente qui n'est pas utile ouais. parce que parce qu'en fait c'est une pensée qui généralement crée de l'anxiété, du stress, de la pression et donc mmh. on n'arrive pas à réfléchir, on n'a aucune clarté mmh, ouais, et donc effectivement c'est hyper dur et on n'y arrive pas. Donc c'est beaucoup de pensées qui en fait finalement euh, créent notre réalité, c'est-à-dire ouais, que c'est des prophéties qui s'auto-réalisent ouais, ouais. et donc c'est simplement le fait de se dire, alors là c'est hyper euh, basique l'exemple que, que je donne, mais c'est simplement de, de prendre conscience sur le coup qu'on se, on, on on, on se propose de faire quelque chose et on a en tête la pensée « je ne vais pas y arriver, c'est mmh. très difficile ». Et donc c'est simplement de prendre conscience de ça et de se dire « est-ce qu'effectivement je ne vais pas y arriver mmh. Comment est-ce que je peux me proposer d'aborder les choses différemment Si c'est très difficile, comment est-ce que je peux contourner la difficulté, aménager les choses ?» Et c'est simplement cette idée de ne pas être embarqué par ces pensées ouais, dès qu'elles se présentent, mais de pouvoir aménager intérieurement quelle, parce qu'en fait, ces pensées qu'on a, c'est la radio qui joue mmh, toute la sûr. journée dans notre tête. Et, et en fait, on ne peut pas les couper à la source mais par contre, une fois qu'elles se présentent, on peut choisir de leur donner plus ou moins de place, de les moduler, d'en mettre d'autres en face, de, de raisonner avec soi-même, en fait. Oui, c'est ça.
0: Et de s'auto-guider, de, de, de quoi. Tout à fait. Exactement. Et, et c'est rigolo parce que quand t'en parles, là, ça me fait un petit peu penser à de la méditation. Euh, alors moi, par exemple, je fais de la méditation sur une appli, euh, sur une appli et en fait, qui m'a beaucoup appris à essayer de décorréler justement ce que, je, ce que je, dans ma tête tourne et effectivement ce genre de réflexion, par exemple. De, de la réalité et en fait me rendre compte que j'ai ce genre de réflexion en euh, par exemple me focalisant sur le souffle ou en me focalisant sur des visualisations ce genre de choses et en fait c'est hyper dur mais c'est hyper intéressant est-ce que euh, c'est euh, une fois de plus, toi j'ai bien compris en fait c'est pas de la méditation, c'est différent, c'est plus des outils mais est-ce que la méditation est par exemple quelque chose que toi tu fais et que tu recommandes ou euh, rien à voir, ou c'est juste une méthode parmi d'autres, qu'est-ce que t'en penses
1: Alors à mon sens le flot de pensée c'est tout à fait voisin de la méditation en fait c'est une méditation écrite mmh. en réalité c'est-à-dire ouais. qu'on se place en posture d'observation de ses pensées et on se dit bah, qu'est-ce que j'ai dans la tête, quelles sont les pensées mmh. qui viennent et au fur et à mesure qu'elles viennent on les écrit c'est tout à fait la même chose qu'on fait en méditation pour, ça dépend des formats de méditation, mais où en fait, l'idée, c'est de simplement remarquer les pensées qui ouais. se présentent sans, sans paniquer, sans juger, sans y résister. Juste, on, on les laisse flotter uh -huh. et on les laisse là. Le flot de pensée, l'idée le, le, de cette approche, c'est qu'une fois que c'est posé sur papier, on peut les examiner on peut faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la pensée, mmh. ce qui est de l'ordre de l'émotion, ce qui est de l'ordre de, de la croyance ou du fait. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ça fait de la matière sur laquelle on va pouvoir opérer tous les outils dont, de, que je propose sur Change ma vie. Mais personnellement, le, la méditation, je, je la pratique par ailleurs. Pour moi, c'est très complémentaire. Mmh. Par contre, je, pour moi, il n'y a pas d'injonction de, oui, de méditation. J'ai la conviction que tout le monde peut en bénéficier. Mais pour m'y être intéressé pendant des années et des mmh. années et des années sans arriver à m'y mettre, je sais qu'on on peut avoir des barrières, euh, oui, voilà, qui nous sont, qui nous sont personnelles, mais c'est, comme c'est généralement pas quelque chose avec lequel on a grandi, c'est pas culturellement. Ouais. Euh, euh, évident euh, disons le flot de pensée permet de faire quelque chose qui est un petit Mais peu qui est plus... Plus accessible. On, on se sent pour les gens qui sont un petit peu rebutés par le côté euh, euh, moine bouddhiste de la méditation <rire> prendre un cahier et écrire des ouais, choses ouais, la plupart sûr. des gens peuvent adhérer à cette, euh, ouais. à cette démarche
0: ouais. et, euh, et juste quand même en deux mots, quel, quel type de méditation tu pratiques Une, euh, euh, type mindfulness ou euh,
1: rien à voir euh, alors, comme type de méditation, j'en fais euh, de différentes sortes selon selon les moments. Euh, j'ai fait d'ailleurs des épisodes où je parle de de, de, pas de, écoutés, de pistes. Hein. Non, non, bien sûr. <rire> euh, non, mais c'est pour si les gens qui écoutent veulent veulent, ouais. euh, veulent avoir plus de pistes. En fait, ces derniers temps, j'ai pas mal utilisé des, des applis de méditation guidée. Et en particulier, j'aime bien l'idée d'avoir comme un menu. Ou en fait, selon qu'au moment où j'ai envie de méditer, je suis plutôt anxieuse ou je suis mmh. plutôt dans l'idée d'actionner des trucs de loi de l'attraction, d'augmenter ouais. ma vibration ou de m'intéresser à un sujet mmh. en particulier, euh, je, je peux choisir une méditation guidée qui répond précisément mmh. à ce à ce besoin-là. C'est un peu mon armoire pharmaceutique de, de la méditation. Et, et, et du coup, c'est quelle appli que tu utilises Alors, j'en utilise en différentes. J'en ouais, utilise différentes un peu selon, selon les moments. Selon là. les moments, ça marche. Et
0: euh, pour revenir sur l'autre point que tu, tu évoquais, que je trouve hyper intéressant, tu sais, tu disais euh, le côté un peu moine bouddhiste de la méditation peut faire peur. Et sincèrement, je suis la première à me dire, non mais moi, jamais de la vie, je vais faire de la méditation. Euh, c'est un truc... Euh, euh, quand, je, je pense qu'il y a une culture euh, pas uniquement en France mais un peu générale de la force de, un peu de la virilité aussi d'ailleurs, d'essayer euh, de dire bah, quand on veut on peut et en fait euh, moi je, je, vais, je vais réussir à force de travail d'acharnement et en fait je vais pas m'écouter ne pas s'écouter et il euh, y a des moments où en fait on se rend compte qu'on va droit dans le mur et, euh, et en fait on fait rien contre parce que justement on ne s'écoute pas euh, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui sont un peu dans ce mindset et qui peut-être écoutent le podcast et qui se disent euh, c'est pas fait pour moi en en tout cas, euh, la méditation ou euh, le, le coaching, euh, mais qui, au fond, euh, savent peut-être qu'ils ne qu vont pas très bien ou qui même s'ils ne sont pas malheureux. Mais tu vois, il y a des petits, des petits points qui veulent améliorer. Pour toi, en fait, euh, qu'est-ce que, qu que tu pourrais leur dire euh, Pas forcément pour les convaincre, mais euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Et aussi, deuxième petite question, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être malheureux tu vois pour faire ce genre de choses où, enfin, ce que je veux dire quand je te posais la question de qui sont les personnes qui t'écoutent, c'est quel est le niveau en fait, de travail sur soi qu'on a besoin de faire pour écouter ce genre de podcast ou pour faire un travail sur soi-même, à ton avis
1: Alors, déjà, pour commencer, je... moi, je fais une proposition avec ce podcast. Je ne prétends absolument pas que ça fonctionne, que ça parle à tout le monde. Je n'ai pas pour ambition d'être le couteau suisse de... non, du sûr. développement personnel. Et j'ai vraiment le sentiment que chaque personne a un cheminement qui lui est propre et que on vient à ces outils-là à des moments différents de sa vie qu'il y en a qui n'y viennent jamais et que moi ce qui m'intéresse c'est d'être potentiellement euh, un messager ou un relais de ces, de ces idées-là dans le cheminement des personnes. Et je le dis avec d'autant plus de... De, euh, d'une façon d'autant plus confortable que ce sont souvent des messages que j'ai moi-même entendus il y a 10 ans, il y a 20 ans, sans les comprendre, la première ouais. fois que j'en ai entendu parler. Et il a fallu que ce soit le bon messager au bon moment pour que d'un coup je me dise, ah, mais c'est ça, c'est oui, ça, ça qu'on parle. Donc, donc je ne chercherai à convaincre mmh. personne. Le, simplement, ce que, enfin, pour moi, le message qui est important, c'est l'idée de se dire que, Effectivement, on vit dans une société où on a une injonction au bonheur, notamment, mm. et où dès qu'on ressent des émotions euh, qui nous sont désagréables, on croit que c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et du coup, on y résiste, on n'écoute pas, on fait là, la là, là, là ouais. en se bouchant <rire> les oreilles. Euh, et du coup, on va faire du shopping, on ouais, mange trop, on regarde Netflix, on boit trop. Euh, <rire> et et qu'en fait, c'est simplement cette idée de... De, de se tourner vers l'intérieur sans que ce soit nombriliste mais simplement d'être d'être présent à soi pour savoir ce qui se passe mmh. et si ça se trouve tout se passe bien et ouais. génial mais c'est simplement d'avoir une connexion à soi pour éviter d'être euh, happé ou influencé par ce que les publicitaires disent ouais. le regard des autres la gardienne de l'immeuble <rire> et, et c'est simplement ça voilà avoir une connexion à soi suffisamment euh, euh, riche et sereine pour qu'on ait l'impression qu'on emmène sa vie là où là où on en a envie et pour répondre à ta deuxième question sur le niveau de souffrance, en fait, ces, ces outils de coaching, la, leur puissance, à mon sens, c'est qu'on on a le même cerveau avec les mêmes mécanismes, qu'on soit dans une situation que tous jugeraient, enfin euh, que sur un panel de 100 personnes, tout le monde jugerait, c'est une situation hyper difficile, ouais. ou une situation hyper enviable. C'est-à-dire que les circonstances autour de nous, ce n'est pas elles qui font qu'on est heureux ou malheureux. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment la façon qu'on a de vivre les choses. et ça, c'est hyper puissant
0: et euh, profond. Et, et, et je me rappelle avoir déjà... Enfin, euh, je ne sais pas si tu l'as vécu. D'ailleurs, si tu as des exemples, c'est hyper intéressant. Mais voir des personnes, euh, c'est un peu impensif, mais qui sont dans des situations où tu te dis, mais. Mais leur vie est vraiment dure. Et en fait, tu sens et que c'est sincère que ces personnes sont heureuses et épanouies et qu'ils ont fait ce choix d'être épanouies. Et à l'inverse, des personnes, tu l'impression qu'ils ont tout, qui sont très malheureux. Et donc, j'imagine que tes outils servent vraiment à se rendre compte de ça et à aller dans le sens plutôt du bonheur.
1: C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum en termes de circonstances pour notamment que nos jours ne soient pas en danger. Mais à partir du moment, enfin, la plupart des gens qui écoutent un podcast ouais, euh, ont, 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 ont les bases du, de la sécurité ouais, matérielle. Sûr. Mais à partir de ça, euh, on, on s'aperçoit qu'effectivement, euh, on peut avoir envie de choses, mais qu'en fait, on peut déjà trouver... Enfin, voilà, amène, en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, d'optimiser son épanouissement et de se proposer d'aller vers... Euh, vers la croissance quelle que soit le mmh. quelle que soit la forme que que ça peut prendre mais ce qui est intéressant aussi c'est de savoir que même quand on est dans une situation qui paraît enviable on peut effectivement avoir des situations de souffrance personnelle soit et c'est souvent parce qu'en fait on reste sur place c'est-à-dire que on a profondément on aspire profondément à la croissance et à l'évolution des oui. personnes le, qui sont l'être voilà, humain dire, ouais. Et du coup, si on est dans une situation de vie dans laquelle on estime avoir Stéphanie. accompli des choses, mais qu'en fait, on a tellement peur de perdre ce qu'on mmh, a, mmh. qu'on ne bouge plus, qu'on ne s'autorise pas à faire autre chose parce qu'on se dit euh, « ouais. voilà, tant que ça marche, il faut que je reste ouais. là », mais qu'en réalité, notre cœur, il, il, ailleurs, il nous pousse ouais. ailleurs, on peut avoir une vraie souffrance dans, ouais, dans le surplace à distinguer de l'inconfort, de la croissance, parce qu'effectivement, quand <rire> on sort de sa zone de confort ouais, et qu'on essaye et qu'on s'emploie à faire des choses qu'on n'a jamais faites euh, auparavant, et ben ça vient avec tout un lot de voilà de de, de pensées, de dangers, d'inconfort, de, de peur du jugement, mmh, de peur de se planter, de tout ça, et qu'en fait, c'est simplement d'en avoir conscience et de se dire si j'ai envie de créer des choses dans ma vie qui n'existent pas encore, il ben, faut que je sorte de la caverne et que et que j'aille explorer. Donc, c'est pas marrant tous les jours, mais euh, c'est quand même ça que j'ai envie de faire. C'est clair. Bon, ben, c'est
0: euh, joliment dit, en tout cas. Euh, je, je, on va parler encore un tout petit peu de, de ça, parce que je sais que toi-même, tu passes ton diplôme, c'est ça de, une, de
1: certification, une certification, voilà. certification, c'est ça, ça De
0: Broc-Castillo. Ouais. Et euh, donc, celle de Broc-Castillo ouais, spécifiquement. Oui. Juste en deux mots, est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la, la différence, en fait, de son approche versus d'autres coachs Donc, tu m'as dit en deux mots qu'elle, donc, c'est très tourné quand même exercice et outils, mais est-ce qu'il y aurait quelques, quelques petits, des points de différenciation qui, qui toi, t'ont particulièrement marqué?
1: Alors, en fait, euh, je suis quelqu'un, et je m'aperçois de plus en plus avec les années, je suis très intuitive. C'est-à-dire mmh. que moi, j'ai, j'ai été, enfin, je, je suis arrivée au travail de Brooke Castillo. Ça a changé ma vie. Et je me suis dit voilà cette femme-là je veux apprendre tout ce qu'elle a, a c est, c est tout ce qu'elle a je veux l'apprendre et je t'avoue que ça me donne assez <rire> envie d'écouter son podcast ouais c'est <rire> ça non mais je, je le recommande alors elle est très très américaine ouais. donc il y a des français que ça rebute, rebute un peu, ouais. moi je, je vois le enfin je, je vois son humour je vois voilà je, je, je vois le personnage mm. qu'elle euh, qu'elle joue qui en réalité est pas tant un personnage que ça mais enfin je je la trouve euh, finalement très fraîche dans la façon euh, euh, à 100% d'être euh, d'être elle-même et je pense qu'on peut tous s'inspirer à minima de ça ouais. et donc voilà donc, j'ai différentes influences mais Bro Castillo sur le coaching pour moi c'est vraiment la personne qui me parle le plus ouais. à moi je... je
0: je oui, trouve que son approche est hyper puissante
1: fait. et donc j'ai même pas fait oui, une étude de rien du de part, tout c'est à dire que voilà, c'est ouais,
0: euh, un peu tombée ouais, cause de la personne c'est à dire que de, en, de, en
1: fait, fait c'est vraiment cette idée qu'il y a des fois où, où tu vois un appartement une mm. personne, un job, un lieu et tu te dis c'est voilà, là que j'ai envie d'aller et moi mon parcours de vie fait que je suis de plus en plus tranquille avec l'idée de prendre des décisions comme celle-là bah, alors
0: justement, tu me fais une très belle
1: transition et je te remercie.
0: Mais je t'en par... prie, Pauline. C'est vraiment un plaisir, ce podcast, de, de, donc vers, vers en fait, ton parcours dont je voulais parler parce qu'en fait, j'ai évidemment fait un peu mes recherches et, et, ça et on en avait déjà discuté en tout cas, mais ça m'a fait un peu sourire parce que toi, tu as un parcours à la base qui a un parcours euh, informatique. Donc, euh, on pourrait penser que ça ne serait pas du tout le cas pour quelqu'un qui, euh, euh, qui devient coach dans le self-développement. Et ensuite, tu crées un blog culinaire. Maintenant, tu as ton podcast de coaching. Enfin, j'ai un peu l'impression tu as déjà eu mille vies et une des questions que je voulais te poser c'est du coup euh, est-ce que c'était prémédité d'une certaine manière d'avoir une vie aussi euh, variée tu vois qui, qui part quand même un peu dans des sens assez différents ou est-ce qu'en fait c'est vraiment que tu as suivi au fil de l'eau des opportunités et juste tu as suivi ton instinct là comme tu en parlais à l'instant
1: alors je c'était absolument pas prémédité moi à la base je, je voulais être comédienne D'accord, euh, alors encore une autre euh, C'est voilà, <rire> ça, c'était euh, à ça que je me destinais entre 10 et 18 ans, en gros. Ouais. Euh, et puis, en fait, euh, je me suis aperçue que le métier de comédienne, c'est-à-dire j'aimais jouer, mais le, les qualités qu'il fallait développer pour, euh, euh, pour réussir, en tout cas, à l'âge que j'avais à ce mmh. moment-là, est-ce que est-ce que je comprenais de ce métier en fait me voilà, je me disais c'est pas fait pour moi. Je, je voyais que j'allais pas être heureuse là-dedans, mmh. j'ai et, et donc c'était un premier changement de de parcours, c'est-à-dire que j'ai fait une croix là-dessus sans aucune difficulté. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai décidé que c'est fou quand pas même. Pas je, ça, je me
0: permets d'attendre, parce que enfin à 18 ans, en général, justement, on est encore tout feu tout flamme. Du coup, étais quand même déjà assez réflexive quand même comme personne parce que pour à 18 à 18 ans te dire non mais en fait c'est pas personnalité euh, d'être comédienne et il faut que je trouve autre chose et en plus du coup j'imagine switcher sur l'informatique enfin euh, il faut quand même un, non seulement du caractère mais je trouve qu'il faut pas mal se connaître alors, je ne sais pas si je, tu te rappelles de comment ouais, tu t'es Oui, Alors, ça, je fait. me
1: souviens, je me souviens assez bien parce qu'en fait, j'ai, alors déjà, j'ai pu switcher sur l'informatique, c'est-à-dire que j'étais déjà dans, sur des, sur des rails, j'allais ouais, dire. C'est-à-dire que mes parents m'avaient toujours quand dit, c'est très bien, tu pourras être actrice, il y a aucun problème, mais comme tu es bonne même, en maths, tu, tu vas quand même faire un <rire> <rire> tu vas quand même faire des études au cas où, tu vois. <rire> Donc ils ont, ils ont, ils ont, ils ont carrément, carrément bien fait, je pense. Enfin, je veux dire, je les remercie de m'avoir encouragée dans cette voie et j'y allais pas la mort dans l'âme. Enfin, je veux dire, j'aimais, j'aimais vraiment ce que j'aimais bien moi les les études, j'ai toujours bien aimé. Ouais. Euh, voilà, j'aimais beaucoup le français, j'aimais les maths, ouais. j'aimais tout, euh, sauf le sport. <rire> mais, euh, mais, donc, je faisais déjà des études informatiques. Et il se trouve qu'en fait, au moment où j'ai décidé finalement de ne pas être euh, comédienne, c'était les tout débuts d'Internet. Parce que moi j'ai passé mon bac en 96 mmh. et, et donc euh, bah, mon père venait ouais. d'acheter euh, un le modem. modem euh, J'étais allée avec euh, mon meilleur ami au, au premier salon de l'internet, euh, euh, le salon du web euh, à la Défense <rire> au knit Enfin tu vois c'était vraiment c'était. Je sentais que c'était l'aube de ouais. quelque chose et euh, je faisais des études à Dauphine de gestion j'avais rencontré le, la personne qui allait devenir mon mari oui. qui lui-même était tombé dans, dans l'informatique quand il était petit donc Vous clairement il m'a embarqué aussi là-dedans donc du coup j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de faire euh, une section qui s'appelait miage à l'époque donc c'est ouais. informatique de gestion oui bah oui, oui j'en ai entendu parler et, euh, et j'étais très contente et c'était super et j'ai fait des études voilà, qui, qui m'ont permis d'aller aux états unis où j'avais hyper envie de vivre d'accord et, et c'est aux États-Unis que j'ai commencé les à... études que tu es parti aux États-Unis. Voilà, c'est ouais. ça. À la fin de mes études, mon stage de fin d'études, j'ai décidé de le faire aux États-Unis. OK. Avec euh, donc Maxence mon, mon
0: Et donc alors justement, j'ai vu que tu étais parti donc assez tôt aux États-Unis et que euh, et que là-bas, donc bah du, du coup, tu avais travaillé dans l'informatique. Euh, une fois de plus, je trouvais ça assez incroyable parce que euh, bah, 96 ou 97, enfin, je ne sais pas exactement quand tu arrives aux États-Unis. Du coup, 2000 2002 mais c'était quand même encore vraiment le début. Euh, et là-bas, tu travaillais dans quelle
1: dans quelle boîte Enfin, c'était quel type d'activité Je travaillais pour une startup. C'était euh, c'était l'époque des dot euh, Et donc, c'était une, une start-up qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui faisait on faisait une, une plateforme de marketing électronique, c'est-à-dire euh, une plateforme sur laquelle tu pouvais mmh. servir des des, coupons, des bons de réduction, des concours, des trucs comme ça.
0: Et toi, tu, tu, tu codais vraiment à
1: proprement parler Oui, j'étais ou oui, oui, développeur Java. Tu étais ouais. développeur Oui, oui c'est ça. D'accord, génial. Et, et ça te plaisait J'adorais ça, ouais. J'adorais ouais, ça, ouais. ça. Et puis les États-Unis, pour moi, c'était euh, un rêve de petite fille. Euh, moi, j'ai été biberonnée aux bandes dessinées. Euh, Lucky Luke, c'est toute mon enfance. Euh, Buddy Longway, tout ça. <rire> enfin, je veux dire, c'était vraiment. Donc le Far West. Exactement. Le... Un imaginaire euh, <rire> des États-Unis qui était vraiment riche pour moi. Et donc, il y aller, euh, voilà, j'avais un compte à la Wells Fargo. Euh, c'était oui, vraiment chouette pour moi.
0: Mais alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de ces quelques années euh, passées aux États-Unis, euh, tu décides de, de prendre la décision? de quitter ton job. Enfin, je ne sais pas si ça s'est fait d'ailleurs de façon euh, graduelle ou si tu as pris la décision un peu du jour au lendemain de quitter ton job pour créer donc ce fameux blog culinaire Jaguet euh, et zucchini qui a été un, un immense succès. On va en parler après et qui est toujours d'ailleurs. Mais euh, est-ce
1: que tu te rappelles du est-ce qu'il y a eu un moment précis Est-ce que tu te rappelles un peu du processus de pensée Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à cuisiner aux États-Unis. C'est devenu de plus en plus une passion pour moi que j'avais pas dans l'enfance d'ailleurs hein, que j'ai découvert en tant oui, que jeune adulte. Oui, j'allais te demander que jeune pas tu, tu, tu cuisines. En fait, ma mère cuisine très bien, donc on mangeait très bien à la maison. Mais c'était mais pas bon, un, un truc. Ça, voilà, c'était mmh. pas sur mon radar en fait. Pour moi, manger bien, c'était normal. Enfin, mmh, c'était mmh. comme euh, respirer de l'air. Euh, on mangeait bien quoi. Et en arrivant aux États-Unis, en Californie, on mange hyper bien mais complètement différemment. Mmh. Tous les gens, les ingénieurs euh, de partout dans le monde qui étaient autour de moi, ils mangeaient différemment de moi. Et donc ça c'est vraiment devenu euh, en fait, c'était presque un loisir créatif pour ouais. moi. Et et donc j'ai créé un blog en rentrant en France pour partager ça justement parce que c'était ce que je disais tout à mmh. l'heure, comme j'adorais ça, j'avais très envie d'en parler et au bout d'un moment, je me disais bon, mon entourage va peut-être en avoir marre euh, de <rire> que je leur parle des choses que j'avais faites euh, la veille. Ouais. Donc, j'ai créé un blog, c'était le tout début des blogs culinaires, ouais. donc il y en avait 12 aux États-Unis. Mm -hmm. et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, donc moi, j'avais toujours, je voulais être actrice, mais je voulais aussi être écrivain. Donc, voilà. Mais bon, j'avais plusieurs. <rire> voilà. Mais c'est marrant parce que je voulais être maîtresse aussi et que finalement. <rire> en fait, tu... j'allais te demander une de mes questions que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite mais du coup, toi, tu voulais ben tout je faire. Je voulais plein de trucs. Ouais. <rire> je voulais plein de trucs, mais c'est vrai que je... en fait, je voulais être, je voulais être aussi maîtresse. D'accord. Et c'est vrai que je me retrouve à finalement enseigner, enfin euh, dans... aussi bien dans la cuisine que dans le développement personnel, il y a une composante de. Ouais, et puis de... le côté comédien
0: et acteur, c'est pas ça. C'est le, le, le fait de parler à un pub... public quand même. Oui. Mine de rien, c'est aussi. C est... C est... As, finalement, finalement as trouvé le métier qui et, tout.
1: exactement. Exactement. Je le voyais pas venir celui-là mais ouais. il n'existait pas dans à l'époque ouais. et, euh, et donc voilà donc je me suis rendu compte qu'en fait euh, je, je, je vibrais dans ce dans ce travail et, ouais. que, je, et que que les retours que j'avais, la façon dont je touchais la vie mm -hmm. des personnes qui me lisaient étaient euh, sans comme une mesure avec la satisfaction que j'avais dans, dans mon boulot qui était mm -hmm. par ailleurs enfin, je bossais chez un éditeur de logiciels qui était c'était super c'était une petite boîte c'était super mais rien à voir avec ça. Et, et du coup j'ai fait ça enfin, j'ai fait les deux pendant à peu près deux ans oui. jusqu'à négocier un 4 5 e avec mon, avec mon, ouais, tu mon employeur fait quand même. Et, euh, et en fait quand j'ai eu un contrat pour écrire mon premier livre de cuisine j'ai démissionné en me disant voilà j'ai un an pour écrire le livre mmh, mmh. ça me fait un projet c'est structurant au pire, au bout d'un an, je retourne. Euh, voilà, oui, je trouve autre chose. Voir, oui, oui. Dans l'informatique, c'est le luxe que j'avais. Bon, j'avais aussi le luxe d'avoir. Euh, à l'époque, j'avais, j'avais 26 ans, j'avais pas d'enfants. Oui, euh, j'avais un job qui permettait de retomber sur mes pattes. Euh, oui, voilà. avais Mais j'avoue que... aussi
0: qu'il lui avait un boulot. Oui, c'est ça, qui, ça tout, à sûr, tout à fait. C'est ça, tout
1: à fait. Tout à fait. Et puis, bon, bah, j'ai jamais, jamais eu effectivement à retourner <rire> à bosser dans un, dans un bureau. Ouais.
0: Et, euh, et quand tu as lancé ton blog initialement, donc je comprends que c'était euh, au début euh, plus un loisir quoi qu'autre chose et que tu n'avais pas forcément prévu que ça devienne euh, ton métier. Mais quel était euh, initialement un peu le projet et puis qu'est-ce que c'est devenu pourquoi est-ce que tu as continué Qu'est-ce qui a fait aussi que tu as eu envie de continuer pendant toutes ces années Parce que mine de rien, ça fait combien de temps maintenant Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans quand même que le blog existe. Et euh, j'imagine que ça a dû évoluer dans le temps. Donc est-ce que tu peux me retracer un petit peu euh, bah, l'idée initiale quoi, de Chocolate and Zucchini et... euh,
1: Alors l'idée initiale, c'était simplement que je voulais euh, parler de cuisine, mmh. euh, avoir un endroit où je puisse parler des choses que je découvrais, des choses que j'essayais. Euh, et. Euh, et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, je me suis dit, il faut que je trouve euh, qu'est-ce que c'est le métier en face. Et ouais. le métier en face euh, n'existait pas précisément comme je voulais le faire. Mais par contre, j'ai pu faire une sorte de patchwork de métier. C'est-à-dire que j'ai pitché des idées d'articles de, euh, dans la presse. Ouais. Comme je parlais anglais j ai, j ai, et, que, et que mon blog était en anglais au début... Bah, j'ai pitché, par exemple, je me souviens que le, le, tout, premier, le, le tout premier article que j'ai écrit, c'était pour le, le Los Angeles Times. Ah oui. Donc, il m'avait commandé un petit article ça, sur, cool. le, sur la semaine <rire> du fooding à l'époque. Ah, sympa. Euh, donc, euh, il m'avait commandé ça et j'étais là, non mais en fait, je ne sais Trop pas bien. du tout comment on fait, qu'est-ce qu <rire> qu -ce que c'est Je ne suis, suis pas journaliste. Donc, j'ai vraiment en fait inventé, le, ouais. inventé un métier au fur et à mesure. Et, et c'est ça d'ailleurs qui me plaisait beaucoup, c'est que j'aime pas du tout m'ennuyer. C'est-à-dire, pour moi, le pire, c'est d'être dans un... Voilà, c'est le « bore out ouais, ». Pour ouais, moi, c'est vraiment le, le... le pire <rire> du pire. Et, et c'est vrai que, bah, du coup, en ayant un blog et en pouvant euh, expérimenter euh, différentes façons de, de gagner de l'argent... Voilà, j'ai pu me faire mon petit... Et ça a évolué effectivement au fil mmh. du temps, parce que j'ai essayé différentes choses, que... il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas, des choses qui ouais, me plaisaient, des choses qui ne me plaisaient pas. Et, euh, et, et, et j'ai vu, loose. alors justement,
0: bon, non seulement que tu as écrit plein de livres, mais euh, j'ai euh, vu une phrase sur ton blog où, où tu expliques un petit peu ce que tu fais, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc, je vais la lire. Euh, j'ai vu que tu disais donc, que tu as écrit le blog pour savourer les petits bonheurs de la table et remettre de la magie dans la cuisine du quotidien. Et du coup, tu parles aussi beaucoup de partage et de créativité. Et c'est marrant parce qu'on a commencé le podcast et tu m'as parlé de partage et de créativité. Et je voulais savoir donc, si, si, euh, si c'est ça aussi qui avait fait que la cuisine, qui est quand même quelque chose bah, qui est par essence du partage euh, et de la créativité, euh, t'avais plu. Et finalement, c'est euh, des valeurs pour toi qui sont importantes
1: C'est des valeurs qui sont effectivement très importantes, notamment parce que, euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me plaît dans la cuisine et dans le, le fait de travailler autour de la cuisine, c'est qu'en fait, on ne rencontre que des gens qui ont ces valeurs-là. C'est-à-dire ouais. que des chefs euh, pingres... et, ouais. et c'est peu et, fréquent. Et, voilà, et, ah, voilà, les gens qui viennent à la cuisine d'une façon générale, ce sont des gens qui partent d'une envie de faire plaisir, ouais, de, de partager, partager des bons moments, de prendre le temps. Ouais. Donc, y a, je veux dire, ce n'est pas que des enfants de cœur et je ne m'entends pas bien avec tout le monde, mais il y a une espèce de socle de base, la culture mmh. de ce milieu est globalement euh, hédoniste et, mmh. et carpe diem en fait. Mmh.
0: D'accord. Et, et par contre, euh, une fois de plus, tu me confirmes que quand tu étais plus jeune, tu n'avais jamais envisagé de travailler dans ce secteur. Parce que souvent, le secteur de la gastronomie, au contraire, c'est vraiment le secteur de passionnés. Et tu sais, euh, tu as, as toujours le petit garçon qui dit à l'âge de 8 ans qu'il veut devenir chef et, euh, et, et qui va bosser comme un fou et, ou, la, ou la jeune fille, etc. Et, et c'est vraiment un secteur de passionnés. Et, et toi, ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que ça t'est tombé dessus un petit peu par hasard. Complètement. Complètement. Rigolo. Et euh, mais mais surtout ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que ça t'est tombé dessus par hasard, mais que t'as su saisir cet euh, hasard et que tu l'as suivi et que t'en as fait euh, ton métier, comme 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 tu le dis. Et euh, et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ce qui s'est passé euh, sur le podcast, quoi. C'est t'as quand même euh, une, une propension à savoir. Euh, suivre un peu le flot et, euh, et, et saisir les opportunités. C'est quelque chose euh, qui... Enfin, tu, tu me parlais d'intuition tout à l'heure. Euh, cette intuition, tu dirais que c'est quelque chose qui est un peu inné chez toi ou...
1: C'est quelque chose dont je m'aperçois a posteriori. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je n'ai conscience que depuis finalement je sais pas à peine deux ans. Mmh. Mais en fait, quand je, quand je repense à ces carrefours de vie et à ces décisions que j'ai prises, je vois qu'effectivement, j'étais complètement dans... Le fait de, de sentir quelque chose comme étant euh, vrai, pour, vrai pour moi. Mmh. Et je me souviens aussi qu'à chacun de ces carrefours, il a fallu que... C'est-à-dire mon entourage s'est toujours montré euh, ouais. euh, d'un ouais. soutien euh, pour moi. Mais pour autant, il y a eu à chaque fois des, des discussions de... Euh, est-ce que tu es sûre bah C'est ça, j'allais te demander, c'est quoi la discussion
0: quand même où tu dis à tes parents qui rêvaient que tu fasses une carrière dans l'informatique ou, ou peut-être ton mari Il se trouve mari... que mes
1: parents n'ont jamais... C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse des études c'était pas des parents qui disaient ma fille tu seras mmh. euh, médecin ou, ou avocat Il se trouve qu'ils ont tous les deux fait des études d enfin, des études d ils sont tous les deux ingénieurs ouais. et ils ont tous les deux fait leur carrière dans l'informatique donc il y avait un truc quand même un peu un peu familial mmh. mais euh, je pense que mes parents c'était surtout qu'ils voulaient pas que je parte dans un truc euh un truc qui n'avait pas de sens. Mais je me rappelle très bien une discussion dans la voiture euh, que mes parents ont toujours nié par la suite. Mais où j'ai dit, dit, je pense que je, je veux faire ça comme, comme métier. Enfin, je veux écrire autour de la cuisine. Et où il y a eu un peu un blanc et c'était, ouais. bon, euh, euh, démissionne pas euh, quand même. Ouais. Et, et en fait, moi, j'avais cette espèce de, de tranquillité intérieure. Mm -hmm. C'est-à-dire, je savais que c'était à minima quelque chose que je voulais explorer. Mmh.
0: Et, et justement, en fait, parce que j'imagine que, bon, des parents, déjà, ils ont peur, euh, etc. Et puis c'est un métier juste, il faut quand même le rappeler, qui n'existait pas, quoi, le blogging à l'époque. Maintenant, à la rigueur, on peut se dire que des parents seraient un peu plus ouverts, mais à l'époque, ça devait quand même être complètement fou. Qu'est-ce que... Euh, Enfin, j'ai l'impression que tu n'avais pas tellement peur et que tu as surtout voulu suivre, comme tu dis, ton intuition et juste ta, ta passion, mais euh, est-ce qu'il y a quand même un moment donné où tu t'es dit, non mais en fait, euh, il faut que je revienne, enfin, est-ce qu'il y a eu un moment de doute, euh, je dirais, dans ta carrière où tu t'es dit, non mais en fait, euh, ça ne va pas fonctionner, il faut que je revienne en arrière, ou il faut que je rentre dans le droit chemin, ou peut-être le regard des autres aussi, tu vois, le fait de se dire, au moment où tu lâches ton job, euh, bah, qu'est-ce que mon entourage va dire, mes parents, mais même mes amis, enfin, j'ai un métier un peu bizarre <rire> qu'est-ce euh, qu que je dois dire comment je me présente tu vois aussi à cette question
1: alors j'ai je sais pas si c'est la chance ou si c'est euh, quelque chose qui se construit mais j'ai l'impression d'avoir toujours eu un entourage qui était quand même, euh, quand j'ai créé mon blog tout mon entourage me disait c'est super euh, mm. euh, j'ai en particulier une grande sœur euh, qui m'a toujours beaucoup dit mais c'est super ce que tu fais, j'admire vachement enfin, et, et en fait ça, ça porte parce que parce que, euh, parce que justement, je n'ai pas eu ce regard de genre, mais euh, oui. c'est quoi euh, ce que tu veux faire Et en plus, euh, comme, enfin, je pense que j'ai grandi dans un système de valeurs familiales où mes parents m'ont globalement fait passer le message que du coup j'essaye de transmettre à mes propres enfants, que quoi que je fasse, ça allait marcher. Mmh. C'est super et ça, je sais, je ne sais pas exactement si c'était concerté pour eux mmh. ou. Mais je crois que ma soeur m'a dit qu'il y a pas longtemps, elle en a parlé à ma mère et que, <rire> ma mère, et que apparemment, c'était effectivement un truc ah ouais, concerté. C'était l'idée de dire voilà. Euh, et il se trouve qu'on leur donnait raison parce que globalement, euh, les choses qu'on essayait, on, on y arrivait. Mais je pense que c'est oui, oui, la poule et l'œuf. C'est-à-dire que sûr. mes parents nous disaient, euh, vas-y, ah ouais, tu vas sûr. y arriver, sauf en sport, encore une fois. <rire> on va y et revenir. Mais mes parents <rire> ne disaient pas, euh, pas vas-y. Donc, non, du coup, ils disaient, euh, le sport, sport euh, c'est pas dans la famille, euh, c'est pas, euh, <rire> pas notre atout.
0: C'est ça qui crée le.
1: Complètement. mais 100%. Mais en tout cas pour les choses de l'esprit, les ouais. choses de la réflexion et tout ça, mes parents me, ouais, me faisaient, que capable voilà, de me faire. disaient, si tu t'intéresses à quelque chose et que tu travailles, ça, ça, ça ne pourra que marcher.
0: D'accord. C'est assez formidable parce que je, je, je vois quand même beaucoup de gens justement qui sont terrorisés à l'idée de prendre des décisions comme la tienne, de devenir par exemple indépendant ou de faire un métier un petit peu alternatif, on va dire. Et, et je trouve ça dommage bah, à cause des parents, mais pas que. Enfin, Sincèrement, juste l'entourage aussi peut énormément jouer. Donc, euh, je voulais te demander si tu avais euh, vécu ça justement pour ça et si tu avais des conseils quand même pour réussir à aller un peu au-delà et euh, peut-être euh, juste conseiller ces personnes sur comment faire pour... Euh, pour ne pas écouter toutes ces petites voix, tu vois, qui te qui te font peur, euh, peut-être juste suivre son instinct et, et, et l'amour de, de, de son travail, quoi. Tout ouais. simplement.
1: Alors en fait, euh, ce que je recommande vraiment là-dessus, c'est de de développer justement une pratique de, de, de connexion à son intuition. Alors il mmh. y, y a plein de façons différentes de se connecter à son intuition. Il y a des livres d'ailleurs qui ont été écrits euh, et qui ont été écrits là-dessus, mais c'est c'est l'idée justement de la connexion à soi et tous les outils que je propose sur le podcast vont dans ce sens-là. Ouais. C'est avant de prendre ces décisions-là, de faire un travail juste de, de connaissance de soi, c'est-à-dire de, de dire bah, à quoi j'aspire. Et c'est des questions que finalement, euh, très peu de gens se posent, ouais. se, se posent réellement. Euh, Qu'est-ce qui est important pour moi mmh. Qu'est-ce que c'est mes valeurs quand je m'imagine dans le scénario de, du bonheur et de la réussite mmh. dans 5, 10, 20 ans, à quoi ça ressemble mmh. Le nombre de gens qui, qui, qui ne savent pas répondre à cette question-là, et oui. je, je ne mets aucun jugement dans ce, dans ce commentaire, c'est juste qu'on ne nous incite pas à, dur à réfléchir aussi, comme ça.
0: C'est dur, enfin, sincèrement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, je trouve, moi, personnellement, je suis un peu complexée par quelque chose qui est « je ne sais pas de quoi je suis passionnée ». Il y a plein de choses que j'adore, mais de là à dire que c'est une passion, le mot passion est très fort. tu vois. Passion, pour moi, je visualise un petit garçon qui, depuis qu'il a 5 ans, une fois de plus, a euh, envie d'être euh, euh, prof de piano ou il a envie euh, d'être, euh, je ne sais pas, artiste. Moi, euh, je n'ai jamais eu de passion parce que je m'intéresse à plein de choses et j'adore apprendre. Donc, en fait, j'ai un peu l'impression d'être peut-être passionnée à la rigueur par le fait d'apprendre. Mais euh, mais en fait comment tu fais pour savoir et ça c'est une vraie question que j'ai pour toi comment tu fais pour savoir ce que tu veux réellement ou quelles sont tes aspirations comme comme tu dis Alors
1: je suis je enfin mon expérience personnelle elle va pas forcément être très utile aux personnes qui sont dans cette situation là parce que moi à chaque fois j'ai eu euh, un truc évident et donc euh, il suffisait mais en même temps je me dis je le trouvais évident parce que j'étais ouverte à le voir comme étant évident, mmh, parce que de l'extérieur, c'était peut-être pas forcément évident.
0: C'était peut-être évident pour d'autres que tu restes dans la Silicon Valley, tu vois, pour faire de l'informatique.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais en fait, ce que, ce que je veux inviter les, les personnes qui nous écoutent à faire, c'est donc développer une pratique de, de, de dialogue avec son intuition, quelle qu qu'elle qu soit, Déjà, simplement de prendre conscience qu'elle qu existe, cette voix mmh. de l'intuition, et que si on l'entend pas, c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas. C'est qu'il ouais. faut peut-être déblayer un petit peu toutes les couches qu'on a construites au-dessus pour arriver à, à, à entendre la petite voix qui est sur la banquette arrière. <rire> mais, euh, mais par ailleurs, une, une chose qu'on peut essayer de faire, c'est simplement d'être attentif aux, aux, aux petites choses qui éveillent notre curiosité ou qui éveillent notre intérêt au, au quotidien et simplement de simplement de s'ouvrir à ça et de se dire que quand on quand on tombe sur une phrase quand quelqu'un nous parle de quelque chose quand quand on lit un article et qu'on se dit ah qu'on qu ressent une espèce de mm. de, de, de comme un truc de un de magnétisme peu. intérieur c'est-à-dire on se sent attiré par cette chose d'une façon ou d'une autre euh, être attentif à ce, à ce tout petit mouvement intérieur, mm -hmm. en prendre note et ne pas se dire non mais c'est rien, ça n'a ouais. pas de valeur, c'est juste un petit truc euh, euh, comme ça, parce que euh, à mon sens, c est, c est, ça peut être... C'est des petits signaux. C'est des, des petits indices, des petits mm -hmm. cailloux que l'intuition sème et que si mm -hmm. on s'ouvre à ça, euh, on, vo on, on voit mieux d'autres messages euh, euh, plus importants et que si on les collectionne... Et eh ben peut-être que ça va faire un peu un puzzle mmh. qui va commencer à dessiner quelque oui, chose ça. qui qui a un sens euh, plus plus global. Il y a global. rarement
0: un avion qui passe avec une banderole pour te dire euh, voici ce que <rire> si je file Alors, la métaphore. Ça arrive, qui...
1: ça arrive, mais c'est pas c'est <rire> pas, malheureusement... pas forcément voilà c'est ça. Et donc, les, et donc les signaux faibles ouais. de 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 son intuition, je trouve que c'est c'est voilà quand on rencontre mmh. quelqu'un à une soirée qui parle d'un truc et que on a un, un truc intérieur mmh. où on se dit euh, ah, ça, ça, ça ouais, m'intéresse. Ne, ne, hein. ne pas le balayer d'un revers de la main en se disant non mais enfin voilà moi ce que je fais c'est je bosse dans l'assurance quoi. C'est-à-dire se, oui. se, se dire euh, rester ouvert. Tous aussi. ces petits signes d'intérêt, d'enthousiasme, de curiosité ça, ça, ça vous dit quelque chose. Et ça t'aurait un conseil un peu euh,
0: je suis désolée j'arrête pas de te demander des conseils mais <rire> t'en donne des bons. Un, un conseil pour euh, pour euh, ne pas les louper en fait ces petits signaux faibles et notamment euh, s'en rappeler parce que tu vois tu peux le moment où tu le vis à la rigueur t'en rendre compte déjà c'est pas si simple. Mais euh, j'imagine peut-être qu'une des pratiques euh, typiques, c'est de prendre des notes et de euh, faire un travail. Je ne sais pas si, si d'ailleurs, toi, c'est quelque chose que tu préconises. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, euh, des podcasteurs, etc. C'est connu qui euh, ou des coachs, d'ailleurs, qui notent le matin. Je ne sais pas leurs intentions ou le soir. Euh, c'est ce Alors, type de moi pratique. moi, je suis une, une grande fan de carnet.
1: Ouais. <rire> Donc je recommande à tout le monde d'avoir un carnet. Je sais que tout le monde n'est pas papier stylo, mais ça peut être un carnet, un carnet digital si on veut. Cette idée de flot de pensée dont je parlais tout à l'heure, mmh. c'est une, une première action qui va dans ce sens. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme si on se disait que la voix de l'intuition, elle existait, mais que si on ne l'écoute pas depuis longtemps, elle parle tout bas. Ouais. Et que toutes les choses qu'on peut faire pour, pour, pour envoyer le signal intérieurement, j'écoute. Mmh. Et donc, par, en particulier, faire des flots de pensée. Bah, du coup, la petite voix de l'intuition, elle va peut-être euh, parler un peu plus fort, un peu plus mmh. souvent, et puis, on, et puis on amorce un dialogue. Mais cette idée des petites choses euh, auxquelles on s'intéresse, ça peut, dans un premier temps, être simplement réfléchir pendant quelques jours à se dire « mais oui, -ce je, y a, je, pourrais, pour, je pourrais ouais. y prêter attention ». Et puis, au moment où il y a un truc... Se dire, ah tiens, est-ce que c'est de ça qu'elle parlait sur le podcast mmh. et, euh, et se dire, et qu'est-ce que c'est cette chose Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et je peux la noter sur un papier. Et, mais même quand on cherche sur un moteur de recherche sur Internet, euh, parce qu'on a eu une idée comme ça, ouais. euh, au moment où on le fait, se dire, ah tiens, je suis en train de chercher un truc sur, sur tel sujet oui, ça. Euh, qui me paraît un peu euh, téléchargé mmh. de nulle part. Euh, et voilà, juste... Mais que ce soit ludique, curieux, mm -hmm. euh, voilà, pas en faire un truc. Euh, Il oui, ne faut pas que ce soit un travail non plus. Voilà, quoi. pas un travail, pas, sans gravité, euh, voilà, mais simplement euh, la, la curiosité de soi.
0: Super. Bah, écoute, tous ces conseils, je vais essayer de les appliquer moi-même. Je ne suis pas sûre d'y arriver tous les jours, mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que l'intuition, on, on a un peu l'impression qu'il y a des personnes qui, qui ont une intuition de façon innée et d'autres non. Et j'ai l'impression, quand même, dans ce que tu me dis, qu'on peut la cultiver. Et qu'on on peut la générer. Je trouve ça assez euh, fort, en fait, comme message.
1: C'est ça. C'est-à-dire, euh, moi, ma vision des choses, c'est vraiment qu'elle est présente chez chacun d'entre nous. C'est juste qu'on lui laisse plus ou moins de, de place. Encore une fois, sans qu'il ait aucun jugement, c'est qu'on a des couches, euh, mm -hmm. des couches de construction sociale qu'on qu qu a rajoutées ouais, par-dessus, pour euh, toujours de très bonnes raisons, parfaitement légitimes. Mais que si on se propose d'emmener sa vie à un endroit qui a un sens pour nous, il vaut mieux écouter. Euh, Bien la sûr. petite voix intérieure que euh, la société. quoi Bien sûr. Et
0: euh, si je, je re, reparle un tout petit peu de gastronomie, parce que quand même, c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Est-ce euh, que tu as une... enfin euh, J'ai vu, euh, bien évidemment, et d'ailleurs, je tiens à te dire que je suivais ton blog assez tôt. Alors, je ne peux pas te dire si c'était dès les débuts, mais je me rappelle que c'était en anglais uniquement à l'époque. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un moment. Euh, J'ai vu euh, qu'il bon, y a des recettes un peu dans tous les sens, mais il y a quand même pas mal de recettes... Euh, euh, soit végétarienne soit quand même assez healthy et je voulais savoir justement si c'était quelque chose euh, qui était important pour toi et, et qui était euh, je pense que l'amour des bons produits euh, enfin, on, on sent quand même assez clairement sur le, sur le blog Chocolate and Zucchini qu'il qu est important pour toi mais au niveau euh, de la gastronomie est-ce qu'il y a des, des choses qui te touchent particulièrement et dont tu pourrais me parler des axes euh, que tu aimes en particulier ou peut-être des recettes d'ailleurs
1: oui alors moi je suis je suis très inspirée par les légumes enfin par, par les par la les saisonnalité végétaux. des produits et la saisonnalité même si elle existe aussi dans la viande les produits laitiers, les fromages mmh. tout ça c'est quand même euh, sur les fruits et les légumes que ça s'illustre le plus moi je pense toujours au fait que j'allais au marché avec ma mère euh, le dimanche matin et que euh, et qu'elle me disait toujours bon bah ça c'est tiens ça commence à être la saison de ça c'est plus la saison de ça ah tiens les premières asperges la première rhubarbe les premières fraises les premières tomates et qu'il était hors de question d'acheter un truc hors saison donc ça c'est vraiment une valeur que que j'ai reçue et en fait euh, ma ma pratique de la saisonnalité en cuisine c'est vraiment ma façon de justement cultiver cette magie et ces petites joies. C'est-à-dire que si on mange la même chose toute l'année, mmh. on se prive de justement de ce bonheur des premières fraises mmh. et de la première pêche et de la première cerise. Alors c'est sûr que c'est plus fun en été qu'au <rire> qu qu milieu de l'hiver où il y a que du radis noir, ouais. mais euh, mais donc, donc on l'aménage comme on comme on veut. Mais suis sûre que t'as plein de bonnes recettes de radis noir. <rire> Alors le radis noir c'est quand même chaud. Hein. C'est quand même chaud. J'ai des recettes parce que j'avais j'avais un panier de producteurs. Ouais, c'est ça. <rire> ça. Mais euh, mais c'est vraiment cette idée que qu'on peut aménager son bonheur en cuisine en en, choi ouais. en choisissant de en fait la contrainte est souvent source de source de créativité. Source je suis de créativité. Donc je suis très inspirée par le monde végétal. Je crée quand même mes repas mmh. principalement en commençant par regarder qu'est-ce que j'ai comme légumes et puis on construit autour de ça et il se trouve que pour des raisons simplement pratiques, je trouve ça beaucoup plus simple en fait de manger végétarien.
0: D'accord.
1: Parce que la viande et le poisson, il faut les acheter le jour même ouais, ou, ou la veille. Et que, euh, et que si je ne veux pas aller mmh. acheter de la viande et du poisson tous les jours, bah, je mange des légumes et des céréales. Et ça, ça, dire, ça a quand même une durée de vie qui est plus, ouais, qui est plus importante. Et en fait, c'est vers ça que mon appétit me porte. Donc, Je ne suis pas végétarienne, ouais. mais j'ai j'ai, ouais, vu que tu avais écrit un, des livres, un livre de, euh, sur le... de cuisine végétarienne. Euh, voilà, parce que je trouve que c'est encore ce qu'il y a de plus coloré, de plus frais, ouais, de, plus, de plus bah, satisfaisant c est, c est à manger.
0: Sûr. En tout cas, quand tu parles de la magie dans la cuisine du quotidien, ça fait assez
1: sens, je trouve. C'est ça. Et alors, c'est quelque chose sur lequel je me suis euh, spécialisée au fil du temps pour un peu trouver ma, 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 ma niche, pour que mm -hmm. mon message soit le plus... Le, le plus clair possible ouais, au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de blogs, c'est qu'en fait moi je j'ai je, envie d'apporter aux gens des recettes qui permettent de cuisiner au quotidien ouais. de façon simple mais sans s'ennuyer, c'est-à-dire de de pouvoir avoir le plaisir de cuisiner quelque chose de simple où on n'a pas l'impression de faire tout le temps le même plat de pâtes, euh, sauf si on adore ce plat de pâtes ouais. mais 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 voilà et je trouve qu'en fait c'est là que j'ai le plus de valeur ajoutée et et en, parce qu'en fait souvent les recettes un peu sympas c'est des trucs qui sont hyper compliqués. Donc, ouais, bah ouais, clair. Et que finalement, c'est pas que c'est facile, mais c'est un peu facile de donner aux gens des façons de faire des trucs de fou quand ils ont 5 heures devant ouais, eux. Quoi. Et qu'ils ont
0: aussi un kilo de truffes. Et... Voilà,
1: c'est <rire> ça. Alors que faire un truc vraiment bon en 20 minutes le soir, euh, euh, sans avoir fait le tour de la ville pour ouais. avoir 12 millions d'ingrédients, euh, je trouve, je trouve qu'il y a un... Voilà, il y a un exercice. Mais
0: justement, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu as quelques petits. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, en, avec deux, trois conseils, veut saupoudrer sa vie alimentaire d'un peu de magie, comme tu fais très bien euh, Est-ce qu'il y a deux, trois petits trucs, sans, sans rentrer dans le détail de recettes, tu vois, que tu, tu peux recommander
1: Alors, euh, je, je trouve que ce qui est le plus utile, finalement, pour, euh, pour égayer la cuisine du quotidien, c'est d'apprendre euh, deux ou trois recettes de sauce. Hum. Euh, alors pas des sauces, des fonds blancs ouais, des trucs des comme ça mais juste des petites sauces qui, qui ont beaucoup de saveur et qui permettent, donc euh, par exemple moi je fais une sauce à base de, de trina enfin de tahini, donc le, hum, le beurre de ça. sésame pour marier Libanais donc euh... ou, oui c'est ça, <rire> c ça doit te parler ou une sauce qui a un petit peu d'inspiration vietnamienne un peu comme ouais. la sauce des bobonnes, ou euh, ce, ce type de sauce qui se prépare finalement assez facilement et qui et qui font que ensuite on prépare euh, euh, des céréales des légumes rôtis ou des céréales des légumes sautés mmh. ça va avec tout et en fait c'est la sauce qui finalement euh, donne le donne ouais, la troisième goût, dimension oh, c'est ça qui donne le volume c'est ça qui d'un coup on n'a pas l'impression de manger euh, un truc euh, voilà ouais, un truc vapeur euh, sans sans relief, et voilà, c'est ça. Les, les, ces petites sauces faciles, ça donne du relief à la cuisine mmh. du quotidien et ça prend euh, 4 minutes. Oui, ça c'est génial. Ça et, et plus, les herbes fraîches. Les
0: et en plus tu peux les garder longtemps. Oui, c'est ça,
1: on peut les garder quelques jours, donc ça mmh. fait plusieurs repas. Ça et les herbes fraîches, le fait mmh. d'acheter le week-end. Euh, euh, un bouquet de coriandre, de persil plat, de, de ciboulette. Ça aussi, on prend n'importe quoi qui est un peu fade ou ouais. ordinaire. On rajoute une pluie d'herbes fraîches et visuellement, ouais. euh, sur le plan de l'odeur, de la saveur, de, de l'impression qu'on a, ça, ouais. ça change tout.
0: Top. Bah Écoute, j'espère que ça m'a donné un petit peu faim. Justement, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu as... Alors, le, le plat préféré, c'est toujours un peu basique comme question, mais... Si tu étais sur une île déserte et que tu avais quand même deux, trois, enfin peut-être un plat ou deux, trois plats à prendre avec toi, qu'est-ce que tu choisirais?
1: Alors je pense que euh, j'emporterais soit mon, mon chou-fleur à la Marie Céleste sur mon blog. C'est -ce un, 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 un plat de fleurs, chou-fleur euh, rôti. sur c'est assez original. <rire> ouais, non, je sais, personne de d'autre personne que moi, on porterait du chou-fleur sur son île de ouais, mais, mais on n'a oui. pas goûté le chou-fleur à la Marie-Céleste. Le Marie-Céleste, c'est un, un, euh, un bar qui est dans le troisième et, euh, et, et qui, à une époque, avait un chef qui était. Euh, je ne suis pas allée depuis un petit moment, mais à l'époque, il y avait ce chef ouais. qui, qui était. Euh, il est canadien, vietnamien, canadien enfin, canadien-coréen. Il il et, et donc, il fait ce chou-fleur rôti qui est. Avec une sauce justement un peu aigre-douce euh, ouais. euh, vietnamienne, des noisettes et de la coriandre, et c'est juste une tuerie. Bon. Et donc j'ai goûté ça, et comme je fais assez souvent, je goûte le truc et je me dis ah oh, mais ça ouais, c'est facile ça, c est c est et ça. il faut suffit juste, enfin je je sais comment le faire. Et donc, ensuite, je propose la recette sur le blog. Donc, ça est euh, pareil, un brocoli rôti avec une sauce euh, tahini euh, D'accord. Euh, donc, donc, voilà. Je suis très raisonnable. je suis, ouais, sur, je suis très sur crucifère rôti. Ouais. <rire> je vois ça. Ouais. C'est <rire> bon. ça. Mais je pourrais vraiment en manger euh, absolument tous les
0: jours. Mais en fait, tu aurais dû appeler le blog chocolate and, broccoli".
1: and brocoli. brocoli, c'est <rire> vrai. Alors, c'est vrai, vrai as raison. Et d'ailleurs, pourquoi, pourquoi, pourquoi chocolate and zucchini Alors, chocolate and zucchini, donc, zucchini, c'est le, le mot que les, les Américains utilisent pour la courgette. Ouais. Parce que les Anglais, enfin, le, en anglais britannique, qu'on dit courgette. Merci d'ailleurs. Mais, mais voilà, de, de eux, eux ont emprunté notre mot, les Américains ont emprunté le mot italien. Et en fait, euh, alors la courgette, c'est un peu le légume phare de la cuisine de ma mère. Donc pour moi, ça, ça représente le monde des légumes. Et, et je, suis, je suis très très chocolat. Et donc en fait, chocolat en zucchini, c'était une façon d'illustrer le fait que j'allais parler à la fois d'une cuisine de légumes saine, euh, du quotidien, mais aussi de choses Gourmandes. sucrées et de chocolat en particulier. <rire> Super!
0: d'ailleurs tu as des chocolats que tu aimes en particulier parce que moi je suis une grande grande fan de chocolat. J'adore le chocolat très noir. Désolé ouais. messieurs dames pour ce petit aparté mais euh, c'est important. <rire> oui
1: moi aussi de parler je suis de une chocolat. Dame de chocolat de euh, chocolat ouais, le
0: des, plus noir, le mieux. Des, je, Alors on peut parler de marque hein, franchement de, de chocolat. Alors peut-être toi ça te gêne mais tu as des ouais des marques de chocolat que tu aimes en particulier
1: Alors en fait moi finalement ce que j'aime le, le enfin ce que j'apprécie le plus c'est le chocolat en tablette donc ouais, le chocolat aussi, très noir en tablette et j'aime bon particulièrement 90 moi j'adore. C'est ça et j'aime particulièrement les chocolats euh, euh, les chocolats non conchés euh, donc qui ont une euh, qui, ne, qui, qui, ne, qui ne qui ne passe pas par le la mouture finale qui permet d'avoir la texture lisse donc en fait c'est un chocolat qui garde euh, une texture un petit peu euh, rugueux, euh, rugueuse ouais. ou croustillante ouais. et par exemple Ducasse euh, fait oui, un sans, son sublime, chocolatier sublime. fait une ah. tablette euh, non conchée et euh, qui je veux dire vraiment, que messieurs dames, si
0: vous aimez le chocolat noir euh, ce n'est ce n'est absolument pas sponsorisé mais les <rire> les chocolats Ducasse sont assez sublimes
1: voilà et en en particulier, moi, je recherche beaucoup des chocolats de, de, de chocolatiers qui sont en mode bin to bar, comme on dit. C'est-à-dire mm. qu'ils n'achètent pas leur couverture à un couverturier ouais. pour la fondre et refaire des mm -hmm. tablettes. Ils, ils achètent des fèves ouais, et puis ils ont toute la machinerie. Ils font le travail eux-mêmes. Simplement parce qu'il y, y a des très bons couverturiers. Mais si je veux acheter du chocolat en tablette, mm. je préfère l'acheter directement auprès Bien du sûr. couverturier plutôt que de payer le, la marge du, du chocolatier. Mais, euh, et ça m'intéresse, ce, cet exercice de style de partir de de la, fève. De, de la fève directement
0: ça marche euh, bah, pour terminer écoute j'ai quelques petites questions rapides que j'aime bien euh, poser pas, pas toujours dans cet ordre là mais qui sont un peu des, des questions que j'avais envie de te poser euh, avant de te quitter si jamais elles n'arrivaient pas dans le flux de la conversation euh, une question euh, qui, qui m'intéressait, c'était, est-ce euh, qu'il y a des choix ou des investissements que tu as pu faire quand je dis investissement Ça peut être des études, ça peut être euh, un objet, enfin peu importe, du temps sur quelque chose. Euh, donc, donc, des choix ou investissements que tu aurais fait et qui ont été euh, vraiment euh, les plus importants de ta vie, tout simplement, et que qui te marque alors c'est une question un peu lourde <rire> mais euh, de sens je veux dire mais c'était important pour moi de te la poser donc euh, ouais est-ce qu'il est qu y a des choses qui te viennent à l'esprit
1: bah, je, je pense que euh, le, le fait d'avoir une grande euh, une grande curiosité une grande soif d'apprendre mmh. et qu'en fait quand je, quand je trouve un sujet j'ai très envie de de lire et finalement, je et passe beaucoup de temps à apprendre, à creuser, à découvrir, à explorer. Je pense que ça, c'est le meilleur investissement de mon temps que je, apprendre que je puisse apprendre. à apprendre. Faire, ouais. Ouais, ouais. <rire> euh,
0: le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Je suis désolée, elles sont dures. Hein.
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. <rire> Pourtant, j'écoute ton podcast, mais tu vois, je,
0: je n'ai pas préparé euh, ces questions-là. Non, mais parce que je ne les, euh, euh, les pose pas du tout toujours. Je j'aime bien changer à la fin.
1: Qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil euh... Alors en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir toujours été assez, euh, assez électron libre, ouais. je suis un petit peu, euh, c'est-à-dire en fait j'aime pas trop qu'on me donne des conseils. Et je pense que c'est un tort d'ailleurs parce que je pense que du coup je demande pas assez de conseils ouais. parce qu'en fait j'ai ce côté qui est un, qui est un défaut que euh, j'aimerais avoir bon dès le début et que, <rire> et que et que ce soit qui, euh, que en fait, ce soit mon mérite des... euh, uniquement oui. et, et euh, donc rarement. ça voilà comme euh, je suis grande maintenant j'en je, ai, ai conscience et donc il faut que j'aille à, à l'encontre mais je je pense qu'en fait finalement c'est plutôt que des conseils qu'on m'a donné ça hum. peut être des choses que j'ai lues Ouais. et je pense que pour moi oui, tu qui... prends des conseils ouais, donc oui, ça, tu ça. Étudie, en etc. fait j'ai besoin d'aller chercher les conseils ouais,
0: t'aimes euh... oui, pas trop que ouais, quelqu'un sans permission pas. te ouais. dise tiens ma petite <rire> en fait
1: je, je pense que assez rapidement si on me donne des conseils je trouve ça condescendant mm. et ça en dit plus sur moi que sur la personne en face évidemment mais je, je m'aperçois que du coup vaut mieux que j'aille chercher mes conseils si je veux pouvoir les je suivre et, euh... <rire> et et je pense que là, le, ce qu'il y a le, le plus euh marqué pour moi ces dernières années comme, comme conseil que j'ai lu c'est plus une observation finalement c'est que nos pensées créent notre réalité et, ouais. et que ça c'est quelque chose que je rencontre euh, très souvent dans ces histoires de développement personnel parce qu'en fait tous les chemins finissent par arriver à ça et, et que quand on quand, quand on quand on explore vraiment cette idée euh, ça, ça, ça déverrouille tout un tas de, ouais. tout un tas de choses
0: mais je suis 100% d'accord et je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, bah justement en commençant un peu la méditation, de m'en rendre compte à quel point déjà on a des pensées en, en flux continu et constant, on ne s'en rend pas compte, et des choses qu'on peut se dire à soi-même mais qui sont parfois absurdes en fait. Et, euh, et, et du coup juste le fait de les décorréler de la réalité, c'est euh, ouais. hyper puissant je trouve. Et
1: oui c'est euh... ça, et de ne pas s'identifier à nos pensées ouais, non c'est ça, exactement. C'est-à-dire nos pensées c'est juste des, juste des phrases qui...
0: <rire> c'est bien et euh, une dernière petite question que j'aime beaucoup poser qui est euh, les livres parce que moi je lis beaucoup et je sais que tu es aussi euh, assez amatrice est-ce qu'il y a euh, des livres qui t'ont particulièrement marqué, marqué ça peut être professionnel ou personnel euh, ou littéraire ou euh, du coaching enfin vraiment peu importe mais des choses des, des quelques lectures euh, qui t'ont particulièrement marqué qui ont peut-être changé ta vie justement
1: alors je j'ai envie en, de parler d'un qui, à ma connaissance, n'a pas été cité par tes invités précédents, ah. qui y a un livre qui s'appelle Essentialism, donc euh, ouais. essentialisme.
0: Alors c'est drôle parce que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé, mais pas pas sur le podcast, donc tu vois, donc ça me donne assez envie euh, de le lire.
1: D'un d'un type qui s'appelle Greg Mac. Keown, mais je ne ouais. sais pas exactement comment est-ce que ça voilà, se prononce. C'est être... très drôle que tu me dis ça, ça être être je, je mettrai
0: la note dans le podcast, mais la personne m'a dit exactement la même chose, il s'appelle Essentialism <rire> de, de Greg Mac
1: quelque chose. <rire> voilà. euh, donc je pense qu'il doit être irlandais parce que c'est Mac MC, mais euh, et en fait, est, il, il parle de cette idée que euh, si on cherche à partir trop autres directions différentes, on avance beaucoup moins mm. bien et beaucoup moins vite, avec beaucoup moins de clarté, que si on s'en si tient à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de résistance parce que j'ai une, une assez grande variété de centres d'intérêt que mmh. j'ai toujours envie de tout faire. Et donc, c'est vraiment un message que j'ai besoin d'entendre. C'est aussi un message que pour ma part, euh, j'ai besoin d'aménager, c'est-à-dire que lui, il est à oui, fond dans le ouais. « choisis une chose » et « tiens-toi à ça ».
0: Ce qui est assez américain aussi, hein, comme façon de penser. Enfin, ce, je qui, veux dire,
1: ce qui est peut-être assez américain.
0: Je, sans être dévalorisant, mais je veux dire, euh, excuse-moi de t'interrompre d'ailleurs là-dessus, mais il euh, y a quand même une littérature du self-développement aux États-Unis qui est très euh, focalisée sur le fait d'avoir... Euh, une phrase que tu te répètes tous les matins et tous les soirs avant de t'endormir et qui va faire que tu vas arriver au succès, je pense à Napoléon Hill, qui est un auteur très connu oui. aux états unis Et donc, je pense que c'est un peu cette lignée-là. Et, et, et je trouve, je suis un peu d'accord avec toi, que je trouve qu'il faut un peu l'aménager.
1: C'est vrai. Et en t'entendant en parler de cette... Je ne l'avais jamais interprété comme une différence culturelle, mmh. mais je pense qu'en France, on a euh, la culture des lumières mmh. et la culture euh, de la Renaissance mmh. où il y a quand même cet idéal d'être euh, quelqu'un qui y accomplit oui. en tout. Et, et auquel, enfin, alors je cherche pas à être accompli en tout, mais en tout cas, il y a cette valorisation des personnes qui ont une une, une palette de, mmh. de centres d'intérêt et que et que pour ma part, ce que ce que j'apporte dans mon travail, que ce soit dans la cuisine ou dans le développement personnel, je pense que la valeur que j'apporte, c'est aussi la variété de mes sources et de, et de et de mes centres d'intérêt. <rire> Que si j'étais une monomaniaque de la cuisine, monomaniaque du développement personnel, le, ce que j'apporterais serait
0: peut-être moins. Ça. Enfin, ce serait moins moi en tout cas. Moi, je suis assez convaincue qu'en fait, il faut peut-être être bon dans deux trois domaines ou vraiment s'intéresser à deux trois domaines ou même peut-être quatre, euh, et qu'en fait, ils s'enrichissent à chaque fois ouais. et que être strictement focalisé sur ouais. une seule chose. Non, tu vois,
1: tu me dis trois quatre, moi c'est déjà comme stress. Non, par contre, là où là, là où c'est vraiment important, c'est cette idée de s'en tenir aux choses qui sont euh, au sein de chaque activité, par mm. exemple de, de s'affranchir des choses qu'on fait qui en réalité n'ont pas d'utilité et qu'on fait juste parce que ça fait longtemps qu'on les fait ou qu'on les fait parce qu'on pense qu'on devrait les faire mmh. et voilà donc c'est cette idée d'aller d'aller euh, à l'essentiel dans ce qu'on dans ce qu'on fait qui, le en particulier quand nécessaire. on a un business qui s'est construit au fil du temps en fait euh, comme on passe son temps à ajouter des choses oui. si, si on n'arrête pas de si on n'en arrête pas d'autres euh, au bout d'un moment c'est juste ouais, euh, c'est juste ingérable
0: Top, bah écoute, ça me donne assez envie de le lire, je t'avoue. Donc euh, je, je vais, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Ouais. Bah écoute, je te remercie mille fois. Euh, J'ai pour habitude de terminer le podcast, bon, en te remerciant bien évidemment, te demander si tu as un petit truc à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, pas forcément, une pause euh... qui t'intéresse, euh, un truc que t'as envie. Non, juste dire. que
1: moi j'adore ton podcast Et bah, donc, écoute, <rire> je suis très contente d'être de dessus. <rire>
0: ça m'a fait plaisir en tout cas. Si jamais les personnes qui m'écoutent euh, veulent te suivre, te trouver, te
1: contacter, où
0: est-ce qu'il faut te chercher, Clotilde?
1: Alors le, le podcast s'appelle donc Change ma vie outil pour l'esprit on le trouve sur toutes les plateformes de, de podcast plus euh, Audible Spotify Deezer ouais. euh, et je suis aussi sur Youtube C'est D'accord voilà. bon, euh, J'essaierai de mettre tout ça
0: du coup dans, voilà. dans le blog du podcast Et puis je sur suis sur Instagram
1: enfin il y a un ouais. compte dédié qui s'appelle enfin l'identifiant le, le, c'est oui change ma vie D'accord. Euh, sur Instagram et sinon il y a le site qui s'appelle change ma et pour les gens qui sont intéressés par mon offre de coaching j'en parle sur change ma slash coaching
0: ouais. Et vous aussi vous abonner à la newsletter de Clotilde oui. qui est fort bien faite et sur laquelle bah, en fait tu, tu as tout un pack euh, pour commencer justement à s'intéresser à ces questions de coaching et self-développement, donc euh, si jamais vous avez été titillé, faut pas hésiter voilà, merci beaucoup, <rire> merci à toi Clotilde, à bientôt, à bientôt. Alors pour terminer, comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, euh, tout ce dont a parlé Clotilde, allez simplement et directement sur wwwpodcast crème de crèmecom rubrique podcast, et c'est le dernier en date, vous devriez le trouver facilement j'en profite pour vous dire qu'il y a désormais sur le podcast une rubrique « Les livres de la crème » avec quelques références pas assez mais j'y travaille qui ont été particulièrement inspirantes et marquantes pour moi et que je continuerai donc à compléter dans le temps. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions que je mettrai peut-être un jour dans, dans le podcast ou euh, me proposer de nouveaux invités, je suis ultra preneuse ou bien sûr des feedbacks, euh, n'hésitez surtout pas à le faire, vous pouvez le faire donc euh, comme d'habitude soit sur mon compte Twitter, soit sur mon compte Instagram, et c'est très simple, c'est à chaque fois le pseudo, arrobase, donc p comme Pauline, et ensuite legno, l-a-i-g-n-e-a-u. Vous avez aussi depuis peu l'Instagram de Crème de la Crème, où je poste d'ailleurs souvent des recos d'autres podcasts, et là, c'est simple, c'est crème de la crème. Podcast sur Instagram. Comme à chaque fois, je voulais vraiment vous remercier. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail et que vous voulez euh, me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit mot doux ou une petite note 5 étoiles sur iTunes. Ça donne du pep, ça fait du bien à tout le monde. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode.